0: N28, voilà, je vous rappelle que le CAC 48 est en repli de 0,33%. C'est Antoine Verlain, la Bourse de
1: Paris, pour France Inter.
0: La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la
1: minute. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'adversaire d'Alexandre le Grand, le dernier roi de Perse, Darius III.
1: Darius et Alexandre se regardaient d'un œil jaloux et semblaient nés pour se disputer l'empire du monde. Bossuet
0: Comme tous les souverains de Perse, on l'appelait le grand roi, successeur de Cyrus, de Cambys, de Darius Ier et de Xerxès, Darius III fut le dernier représentant de la famille des Achéménides qui pendant plus de deux siècles ont gouverné un immense territoire qui allait de la Libye jusqu'au pied de l'Himalaya et de la mer Noire au golfe Persique. De leur capitale, Persépolis, les grands rois et leurs satrapes régnaient sur une mosaïque de peuples qui ont vécu sous leur autorité pendant plus de 200 ans, jusqu'en 334 avant notre ère. Cette année-là, en entrant en Asie à la tête de 35 000 hommes, un macédonien de 20 ans allait faire voler en éclats le plus grand empire de la terre, l'empire de Darius.
2: Soldats, vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde est monde n'a encore atteinte ou connues, Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé si ce n'est le nom de votre roi. Alexandre, Alexandre, Alexandre Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie, Homme père de conquête.
0: Pierre Briand, bonjour c'était l'extrait d'un péplum des années 50 le début de l'épopée d'Alexandre qui en deux ans on le sait allait conquérir l'empire perse de Darius alors tout le monde connaît au moins le nom d'Alexandre le Grand presque personne en revanche ne connaît celui de, de son adversaire Darius III et personne d'ailleurs avant vous n'avait jusque là écrit sur ce roi hein, dont on ne parle euh, au fond qu'à travers son vainqueur d'ailleurs même votre livre s'appelle euh, Darius dans l'ombre d'Alexandre Pierre Briand comme si au fond euh, Darius n'avait été qu'un figurant cette histoire
3: figurant et le nom, le mot le terme qui convient, puisque et on n'avons aucun document spécifique sur Darius, ni venant d'ailleurs des Achaemenides, ni venant de, de Grèce ou de Rome. Les seuls renseignements que nous avons, nous avons qu'à travers des échos très assourdis que nous présentent les historiens d'Alexandre d'Antiquité, qui ont écrit d'ailleurs plusieurs siècles après l'épopée d'Alexandre, à l'époque romaine. Mais aucun ne s'intéresse directement à Darius, puisque tous sont concentrés sur la figure dite héroïque. Où Alors il figure euh, au contraire condamnable mm. d'Alexandre selon qu'on le juge euh, positivement ou négativement.
0: Alors ce que l'on sait euh, Pierre Briand, c'est que alors qu'Alexandre en 334 n'est jamais que le roi d'un petit pays, hein, la Macédoine et quelques villes mm. grecques, euh, Dargus III, lui, il a, il est à la tête d'un empire immense hein, qui a été fondé euh, deux siècles plus tôt par euh, par Cyrus. Mais c'est gigantesque euh, l'empire on L'oublie un petit peu. Hein, je disais oui. tout à l'heure, ça va au fond de euh, cette... euh,
3: tout à fait, tout à fait. Et, euh, on, on, même, même des, des histoires actuelles d'Alexandre, oublie souvent de parler de l'adversaire, c'est-à-dire de l'empire achéménide, faisant comme si en fait c'était un adversaire négligeable, ce qui n'était pas le cas. Et euh, l'empire de Darius, effectivement, qui a à peu près la même configuration que celui a, que de, de Darius Ier, c'est-à-dire presque deux siècles auparavant, va effectivement de l'Indus à Méditerranée et de l'Asie centrale à, à la première cataractonine jusqu'à Assouan, et englobe ce qui serait maintenant à peu près une quinzaine de pays à l'heure actuelle qu'un de pays qui, qui comprennent des, des, des cultures, des, des langues, des, des cultes, des, des, des histoires, des traditions extrêmement différentes l'une de l'autre et le, génie, le génie à Camille a été de les rassembler dans une entité unique sur le plan politique, de diviser l'Empire en grands gouvernements que sont les provinces les, les satrapes, et euh, à l'époque où Alexandre arrive, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'Empire perse n'est pas du tout un tigre de papier, mmh. ni un colosse d'argile, pour reprendre l'expression qui a été créée dès le, le XVIIe siècle pour, pour dénoncer et définir l'adversaire d'Alexandre donc c'est vraiment un adversaire digne de valeur et digne d'être combattu et euh, la rapidité relative d'ailleurs du temps d'Alexandre ne doit pas euh, faire conclure justement qu'il n'a combattu que contre un ennemi invisible il était bien là
0: et un adversaire dont vous le dites justement Pierre Briand, les historiens n'ont parlé que bien après euh, son règne, écoutez donc euh, les historiens de l'antiquité sur Darius Ier, la revue, les, Darius III, pardon, la revue de texte, Stéphanie Denkheim
1: oui le pauvre Darius, hein, chaque fois que les auteurs anciens parlent de lui, il est éternellement celui qui a été vaincu par Alexandre, alors sur Darius Darius III, donc deux visions coexistent depuis l'antiquité, alors l'une le présente comme un grand roi, un hein, beau courageux, mais poursuivi par la mauvaise chance et l'autre, euh, vision contraire le présente comme un roi faible, lâche, ramolli par le luxe et les femmes. Alors l'image positive d'abord, voilà comment par exemple le voit le grec Diodore de Sicile. Si Darius fut jugé digne du trône, dit-il, c'est qu'il avait la réputation de surpasser tous les autres Perses en bravoure physique. Et face à l'armée d'Alexandre, Darius, dit-il, combattait en personne sur son char, lançant ses javelots vers les assaillants. Il est courageux donc, hein, et en plus, il a de l'allure. Darius, affirme Plutarque, surpassait tous les hommes en beauté et en prestance. Au milieu de son escadron royal, il se distinguait par sa beauté et sa haute taille, debout sur son char élevé. C'est aussi ainsi, hein, superbe, que le décrit un romain, Quinte Curse. Darius, du haut de son char, dominait tout, dit-il. Le seul problème de Darius, donc, c'est sa malchance qui le conduira à la mort. Je suis personnellement une preuve des vicissitudes de la fortune, déclare-t-il à ses proches. Alors, cette image positive a perdu pendant des siècles au-delà du Moyen-Âge et de la Renaissance et même Bossuet au XVIIe siècle dira Darius était juste, vaillant, généreux aimé de ses peuples et ne manquait ni d'esprit ni de vigueur alors face à cela l'image négative de Darius est ancienne on la doit d'abord à, à un certain Arien, un historien grec obnubilé par la grandeur d'Alexandre Darius, dit-il, fut plus que personne mou et peu avisé en ce qui concerne la guerre. Sa vie fut une succession de malheurs. Au combat, il se déshonora en prenant la fuite et causa la perte de son armée. Puis, banni de son propre empire et errant, il périt, victime de la trahison des siens. Alors dans le même esprit, le romain Titliv présente Darius comme le roi dépravé d'un royaume dépravé un roi, dit-il, traînant à sa suite une armée de femmes et de nuques embarrassé dans sa pourpre et son or paraissant bien plutôt une proie qu'un ennemi et qu'Alexandre vainquit son coup férir, Darius donc un vain épouvantail, dit-il cette image négative va perdurer aussi avec parfois des relents un peu nauséabonds, hein, faisant de Darius un, un roi décadent, barbare face au civilisé Alexandre, par exemple à la 19 e pour un historien allemand euh, un certain Neul qu de Que, Darius n'est dit-il qu'un de ces despotes incapables comme l'Orient en a si souvent produit.
0: Un commentaire sur ces textes Pierre Briand qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre votre livre qui est moins une biographie de Darius au fond que la façon dont l'image de Darius a évolué au cours des siècles
3: tout à fait Faire une biographie d'Arus eût été une tâche impossible et ridicule, puisque nous n'avons pas de documents qui, qui le permettent. En revanche, expliquer comment les images de Darius sont constituées depuis l'Antiquité, reprises, réélaborées à l'époque moderne et contemporaine, ça fait intéressant. Et d'ailleurs apporte aussi, je pense, quelque chose de neuf sur le sur l'histoire d'Alexandre lui-même et sur la manière dont a construit l'histoire d'Alexandre. Alors ces textes que l'on vient de lire euh, donne l'impression d'abord que, puisqu'ils ont été rassemblés d'un coup, là, que les historiens anciens ont beaucoup parlé de Darius, mais en réalité on vient de, de rassembler des notations éparses mmh. et qui ne, qui ne donnent pas l'image réelle de, de, de l'historiographie ancienne. Ce n'est que par par flash, que par 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 coup que tout d'un coup les historiens anciens parlent de Narius mais ce qui est vrai c'est ce que dans l'antiquité il y avait déjà deux images qui, ont, qui sont d'ailleurs souvent confondues dans le même auteur il n'y a pas vraiment d'auteur auteurs qui défendent une image plutôt qu'une autre mais disons qu'il y a quand même deux images différentes l'une qui, qui le présente comme au fond quelqu'un qui est au fond, un type plutôt, plutôt sympathique plutôt capable mais poursuivi par la poisse et l'autre au contraire qui en font dès le départ un type incapable
0: il y aussi quelqu'un qui semblait en 334, quand Alexandre allait attaquer l'Empire le, perse, qui ne semblait pas, Darius ne semblait pas du tout impressionné justement par le jeune Alexandre.
2: Pour Alexandre, écrit, le maître de toutes les nations d'Asie, c'est moi, Darius le Perse, le roi des rois, roi des pays où l'on parle toutes les langues, a fait rassembler dans les plaines de Babylone une armée telle que le monde n'en a jamais vue afin de lutter contre toi, Alexandre. Nous te prions donc d'obéir. Retire-toi, retourne dans ton pays, dans le giron de ta mère Olympias. Je t'envoie un fouet, une balle et un sac d'or. Le fouet pour te dresser, la balle pour te permettre de jouer avec les enfants de ton âge et laisser les hommes s'occuper de leurs affaires. Le sac d'or pour tes dépenses, car on m'a dit que tu étais pauvre. Sache que j'ai plus d'or que l'or qui poudroie dans les rayons du soleil. Tu n'as donc aucun besoin de te rendre en Asie pour le voler.
0: Alors, je ne sais pas si cet extrait de Péplum est fidèle à la réalité. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'au début, Darius n'a pas de raison de s'inquiéter, au fond, de la menace d'Alexandre. Il est à la tête d'une immense armée. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce qu'Alexandre s'en prend à la Perse C'est parce qu'elle est riche
3: Oui, alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre lu par Richard Burton, je pense, oui, sous-titré, enfin, sous oui, sous-titré en tout cas. Euh, L'auteur de scénario a, a mêlé euh, des extraits des, des, des historiens anciens et d'un texte très intéressant qui est né au troisième siècle de notre ère, Alexandre. Il s'appelle le roman d'Alexandre mmh. et l'histoire de la balle de, 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 de ça, c'est c'est dans le roman d'Alexandre. Mais peu importe. Pourquoi Alexandre? Euh, ce la à Perse, c'est d'abord que son père avait déjà pensé et que les, tous les plans étaient déjà. Philippe, était, euh, Philippe II avait déjà pensé, avait déjà mis au point, et, et que au fond l'opposition entre les, la Grèce et la Macédoine et la Perse était très ancienne et qu'il y avait eu plusieurs expéditions grecques en, contre la Perse, mais que Alexandre, a, a, je pense, a sauté un saut psychologique en étant le premier à concevoir réellement. Guidé de la conquête de l'empire acémenide, et c'est le premier certainement dans l'Antiquité à l'avoir eu. Même son père, probablement, jamais pensé à conquérir l'empire de la Méditerranée jusqu'à l'Indus.
0: Quand vous parlez du contentieux euh, Pierre Brillant entre les Grecs et les Perses, il faut rappeler que toutes les villes, euh, toutes les villes de la côte euh, est, enfin de la côte, euh, pardon, ouest de, de l'actuelle la, de Turquie, hein, Éphèse, Mytilène, etc., étaient des colonies grecques, mais qui étaient, qui faisaient partie de l'empire perse. Et c'est une des raisons pour lesquelles Alexandre comptait les. Récupérer. Et d'ailleurs, c'est là qu'il remporte, dès qu'il débarque, sa première victoire, qui est la victoire du Granic, hein, contre une armée perse pourtant apparemment beaucoup plus forte. C'est la première victoire d'Alexandre.
3: C'est la première victoire d'Alexandre, et c'est là où, tout, enfin, beaucoup de choses se sont jouées parce que euh, face à lui, effectivement, l'armée des, c'est pas le, le grand roi n'est pas, Darius n'est pas, pas là. Il a confié, il a confié comme des, comme c'est l'habitude d'ailleurs. La, la, la charge, c'est sa trappe d'un qui est commandée par le plus important d'entre eux, et euh, l'armée perse est plus puissante, plus nombreuse. Pardon, pas Alexandre. d'Alexandre.
0: Il y a même des mercenaires grecs, hein, il faut rappeler oui, oui, que il y a... cette armée, c'était même nom, c'était un grec qui se battait voilà. contre Alexandre. Il y
3: a des mercenaires grecs dans l'armée de Perse comme il y en a dans l'armée d'Alexandre d'ailleurs puisque le mercenaire grec est un trait récurrent de l'histoire des armées au 4 siècle en particulier. Euh, quant à savoir, si vous me posez la question vous ne l'avez pas posée, vous avez presque posée de savoir <rire> pourquoi Alexandre a remporté la victoire là ou ailleurs, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre parce qu'en réalité, les choses qu'on a sur les batailles sont extrêmement confuses, contradictoires et à part d'être un spécialiste de War game que je ne suis pas euh, je ne suis à cas de vous répondre et on n'a que des réponses évidemment qui sont toujours les mêmes dans sur situations anciennes il a gagné parce qu'il était plus le plus héroïque le plus puissant celui qui déclaré la plus grande qualité mais en réalité personne ne sait pourquoi Alexandre a remporté la victoire
0: alors la victoire dont vous parlez c'est celle du Granic, c'est la première bataille la première victoire d'Alexandre et puis un an plus tard donc euh, s'engage une deuxième bataille beaucoup plus importante celle-là, c'est oui. la bataille décisive à Issos, c'est au nord je crois de la Syrie ou au sud oui. de la Turquie actuellement. Euh, et cette bataille, Darius y participe lui-même d'ailleurs, voilà. prenant un risque considérable, il n'était pas au Granic, mais il est à Issos, ce qui est une des plus grandes batailles de l'Antiquité.
3: Voilà, c'est une. Je ne sais pas si c'est est décisive, parce qu'il y a une troisième après est Gamel, oui, difficile est de, de dire qu'il est décisive, mais ce qui est vrai, c'est que pour la première fois, Darius a, a réuni à royale C'est l'armée contre composé de tous les contingents de l'empire, dont il prend il prend la tête, bien, bien sûr, on est conseillé par de nombreux généraux, et euh, il, euh, il s'embarque dans une stratégie qui apparemment une tactique en tout cas qui lui fut défavorable, euh, ne sachant pas utiliser apparemment, du moins d'après son ancienne anciennes, euh, la supériorité de cavalerie au lieu de, de choisir un espace plan et très vaste, il choisit au contraire de, de s'embarquer dans une un espace resserré serré qui, qui lui fut fatal. Toujours il que euh, la conséquence c'est que Darus ne s'enfuir et il laisse pratiquement ouverte la route de vers la Phénicie.
2: Aujourd'hui, c'est la bataille finale. Aujourd'hui, la Grèce sera vengée et l'Asie entière nous appartiendra. Ses richesses seront entre nos mains et nos épreuves seront terminées. L'ennemi nous est supérieur en tout, mais l'armée macédonienne est telle que même si moi, Alexandre, je devais tomber en combattant, vous n'auriez perdu qu'un seul homme. Et l'armée perse est telle que si sa tête était tranchée, le reste du corps périrait avec elle. Par conséquent, macédoniens, quand nous chargerons, n'ayez qu'une seule pensée. Tuez Darius. Tuez Darius.
0: C'est Alexandre à la, la bataille d'Issos. C'est vrai qu'au fond, l'Empire Achéménide ne reposant que sur les épaules d'un seul homme, la mort de Darius qui s'est enfui, vous l'avez dit, la mort de Darius aurait tout changé.
3: La mort de Darius aurait certainement tout changé, d'autant que, en l'occurrence, le successeur possible avait avec avait cinq ans. C'est le jeune fils de Darius qui est d'ailleurs Darius à Issos, qui est capturé après la bataille. Mm. Et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Perses avaient pris euh, toutes les mesures traditionnellement pour protéger le roi, et que le roi n'était pas mis en première ligne, mais qu'il était un peu l'arrière, et dès qu'il y avait un danger qui se précisait et que sa vie pouvait être en danger ou quand même il pouvait être capturé. Gideau, on avait pris les mesures de manière à le faire revenir en arrière et à éviter justement la situation que vous venez d'évoquer.
0: Bataille très célèbre d'ailleurs parce qu'on la retrouve dans tous les livres d'histoire étant donné que c'est je crois un des seuls portraits connus de Darius et même un des rares d'Alexandre, c'est la fameuse mosaïque de Naples où on voit le, la tête d'Alexandre face à Darius, il a peur d'ailleurs ces deux portraits figurent sur la couverture de votre livre, euh, Pierre Brillant. mais alors ce qui a étonnant c'est qu'immédiatement après Issos, bon Alexandre petit à petit, d'abord se dirige vers, vers l'Egypte, il va conquérir L'Égypte, qui est une satrapie euh, de, de l'Empire perse, le satrape d'Égypte se, se rend euh, devant Alexandre, euh, et on a l'impression que les uns après les autres, tous ces satrapes de Darius de, III, tous les satrapes l'abandonnent.
3: Oui, mais ça il n'y a pas eu de. il n'y a pas eu de débâcle très, très extrêmement rapide. Après la bataille du Granic, les satrapes sont restés grosso modo fidèles à Darius. Et même après Issos, euh, Darius a nommé un nouveau satrape en, en Égypte, puisque le d'Égypte a été vaincu et tué à, à Issos. Et ce n'est vraiment qu'après la, après la bataille de Gogamel que les les pers, que les perses vont se rendre en masse. Euh, après Isos, les, la finalité à Darius reste relativement importante, en tout cas évidemment dans les pays qui n'ont pas été conquis par Alexandre, ça va de soi. Euh, le plus grave pour, pour Darius, c'est de voir qu'au fur et à mesure de la conquête, euh, Alexandre s'empare non seulement des territoires mais qu'il s'empare aussi des, 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 des élites des, des pays locaux, à savoir que les élites des pays locaux viennent de voir en disant on est d'accord pour se rendre, tout nous le donne les mêmes avantages qu'on avait que Soudarius et Alexandre accepte, et donc reprend à son avantage les méthodes de gouvernement des
0: pays. Il bah, y, y a pas de au fond il n'y a pas de sentiment national, d'ailleurs le terme n'existe pas, non. et il et y a des quantités de peuples hein, qui vivent dans cet empire. Cela dit, vous l'avez euh, dit, Pierre Briand, si ça marche, s'il les s'attrape au fond se rendent devant Alexandre alors que Darius est en fuite et hein, continue d'essayer de mobiliser des soldats, c'est aussi parce que Alexandre est assez habile pour maintenir ou pour proposer de maintenir toute l'administration de, de Darius, toute l'administration royale, et aussi, c'est très important, il respecte la culture et les religions des euh, peuples euh, de Perse. Bah,
3: c'est-à-dire qu'il fait exactement ce qu'on fait les Perses depuis Syrie, c'est-à-dire qu'il a il a devant lui un empire multi-ethnique, multiculturel, il n'a pas sa grande solution. L'autre solution alternative, peut-être déjà les aujourd'hui pourraient penser, mais qui ne serait jamais pas à l'esprit d'Alexandre, c'est d'unifier, de centraliser, c'est absurde. Donc il a repris les méthodes de gouvernement, en faisant en sorte que les cultures locales, les traditions locales soient respectées comme elles étaient du temps des, des grands rois. Il ne fait rien d'autre que ce qu'on fait des grands rois.
0: Et il continue de se battre, Alexandre, donc contre Darius, dernière voilà. bataille, un Gogamel voilà. qui est au nord de l'Irak, je crois, oui, c'est en 331. Tout à fait. Voilà. Et alors, il entre à Babylone, il respecte aussi les villes incaillantes, sauf Persépolis. Vous dites qu'il a fait incendier Persépolis, pourquoi
3: Là, on se pose des questions. Donc après, la de Gogamel, il s'empare suffisamment de Babylone et de Suse, qui étaient deux des grandes résidences royales. Puis il arrive à Persépolis. Et là, il va rester pendant plusieurs mois en Perse. À ce moment-là, euh, Darius est en Médie au nord de l'Iran actuel, au nord de Amadan, euh, et préparant une nouvelle armée. Et Alexandre ne sait pas trop quoi faire, on va dire. Et apparemment, d'après ce qu'on croit comprendre, les Perses ne sont pas ralliés en masse à Alexandre. Et il semble que. Au fond, il y a deux hypothèses qui sont possibles, qui ne sont pas d'ailleurs contradictoires l'une de l'autre. Alexandre a voulu faire un geste à destination de Grèce, montrant qu'il avait bien rempli la mission qui était la sienne, officiellement, celle de venger les destructions opérées par l'exercice en Grèce, mais aussi, il a voulu faire un geste à l'égard des Perses, en disant, maintenant, c'est fini, on ne joue plus, si vous ne l'auriez pas à moi, je détruis. Donc, Il n'a pas détruit Persepolis. Il, a, il y a eu des destructions localisées sur la terrasse de Persepolis. Mmh. Ça n'a pas, pas été une destruction euh, complète, mais c'était un geste pour montrer que, avait, ça met un geste contradictoire car il, en même temps, il euh, affaiblissait sa position qui était de dire euh, « ralliez-vous à moi, je, je, je ne ferai rien d'autre que ce que faisaient les grands rois ». Alors là, il a il a été obligé par la contrainte de la situation de faire un virage, et il a su faire un autre virage pour euh, reprendre la politique qui avait définie.
0: Pendant ce Pierre brillant, que faisait Darius il était ben
3: Tariq fuite, continue en fuite, oui, que, ou alors il s'était sur des provisions prépar... des préparées à comme on dit. Mm. Il est avec Bata, donc dans la dernière des quatrièmes des grandes résidences royales, il prépare une armée en comptant sur les ressources de l'Asie centrale, la Baytriane en particulier. Et c'est là qu'au fur et à mesure de l'annonce des, 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 de la chute de Babylone, de la chute mm. de Suse, de Persepolis, évidemment, la désunion se met dans le camp et... Comme toujours dans ces cas-là, et eh bien vous avez un complot qui se noue contre Darius. <coughs> et précisément, c'est le satrape de Batriane qui est à l'instigation de ce complot et qui aboutit à la, à la, à la blessure, blessure de Darius, pendant que les, les conjurés s'enfuient vers l'est, espérant recréer un nouveau front. En, en, en Asie centrale. Bien sûr, il est assassiné. Oui, enfin disons qu'il il, il est assassiné, il meurt quelques temps après le départ des conjurés, et c'est là que se situe une scène qui est probablement une scène puisque en fait, il est clair que lorsqu'Alexandre arrive, Adarius est mort, mais une autre tradition, qui a été reprise ultérieurement par la tradition Persane, d'ailleurs, voulait qu'Alexandre arriva juste au moment où Alexandre, Darius prononça ses derniers mots, où il lui confiait la tâche de, 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 le, de le venger.
2: Mon fils, Alexandre, contemple à présent ce que je fus et ce que je suis, seul, sans personne auprès de moi pour me fermer les yeux. Que les Macédoniens et les Perses prennent le deuil pour moi. Prends ma fille Roxane pour épouse, afin que le sang de Darius et de Philippe se mélange en elle, et que nos deux mondes ne fassent plus qu'un. Que nos deux mondes ne fassent plus qu'un.
3: Entre tes mains.
0: Je remets mon esprit. Certains historiens ont dit que justement, comme on vient de l'entendre dans cette lettre euh, imaginée dans ce, pour ce film, euh, que euh, Darius à la fin admirait beaucoup Alexandre et inversement d'ailleurs qu'Alexandre avait de l'admiration pour Darius. Il lui a célébré, il y a eu des honneurs funèbres qui ont été rendus par Alexandre et Alexandre a châtié d'ailleurs les assassins de Darius. Pierre Brillant.
3: Oui, alors, euh, attends, il faut faire attention parce que l'extrait le, qu'on vient d'écouter, qu c'est un extrait en fait du roman d'Alexandre.
0: Oui, toujours. Oui. Euh, qui, a, qui a été. De sa propre plume. Oui, oui. C'est vrai que comme on ne sait pas grand-chose de l'histoire de Darius, voilà, ben, on, les 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 et, et c'est les la réalisateurs scène, se sont inspirés de ce qui avait été écrit sur lui.
3: Oui, oui, tout à fait. Et donc en fait, c'est 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 une une scène qui a été imaginée, imaginée du côté macédonien. Pour mettre en scène, au fond, une, une thèse qui était que Alexandre a succédé dans, dans l'harmonie à Darius et qu'il a été, en fait, le successeur désigné par Darius lui-même sur son lit de mort, de façon à, dit-il, unir l'Asie, euh, l'Orient et l'Occident par le mariage avec Roxane, mariage avec Roxane qui n'eut jamais lieu mais qui a été inventé pour le voisin bon de la cause par l'auteur du, du roman d'Alexandre même si ultérieurement, effectivement Alexandre a épousé des princesses iraniennes et même une, une fille de Darius effectivement, la fin de sa vie
0: tous les aristocrates macédoniens ont épousé je crois qu'il y a eu 10 000 mariages qui ont été faits justement euh, pour que se mêlent, comme on voilà. entendait le sang de, de Darius et celui d'Alexandre les grecs et les, et les perses oui, oui, tout à fait. Et, et au fond, d'une certaine manière, Darius est mort mais l'empire, au fond, ne fait que changer de main il passe entre les mains d'Alexandre et plus tard, d'un de ses généraux qui va donner la dynastie, c'est
3: Tout à fait, et Alexandre, euh, la politique d'Alexandre, en particulier à la fin de sa vie, plus encore à la fin de sa vie, c'était de, de justement de mener ces petits rapprochement entre les, les élites gréco-macédoniennes et les élites iraniennes, et de promouvoir ces mariages, intermariages fasteusement célébrés à Suse en 325. Et euh, tout, Parce qu'Alexandre avait compris une chose, c'est qu'il ne pourrait jamais euh, administrer un, un empire aussi immense avec les seuls macédoniens, et qu'il fallait le secours de ceux qui constituaient la colonne vertébrale de l'empire les l'aristocratie iranienne et perse.
0: Celui, cela dit, l'Empire d'Alexandre était beaucoup plus éphémère au fond que celui des Achaéménides, hein, dont, dont le dernier oui. représentant était Darius. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, euh, Pierre Briand, vous le mentionnez à la fin de votre livre, qu'est-ce qui reste dans la mémoire des Iraniens, c'est-à-dire le berceau de l'Empire perse, mmh. euh, de, de, de cet empereur, de Darius, enfin de ce grand roi, dans un pays qui aujourd'hui est musulman, mais l'islam n'est arrivé que plusieurs siècles, dix siècles à peu près après Darius.
3: Oui, c'est un empire musulman, mais c'est un mais, pays c un pas paye, pas, non, c un un musulman. Pas, non, mais c'est oui. un pays iranien et perse c'est-à-dire qu'on oui. continue à parler la langue de, des, des anciens perses, même si c'est le, le persan le moderne. Les, 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 perses, les persans d'aujourd'hui ont l'image de l'image de l'histoire à travers ce qu'on a pu toujours appeler en Iran le livre des rois, la succession des empires, la succession des rois et l'opposition entre Darius, Tara et, et Alexandre, des cas chapitres parmi d'autres, et où est présenté justement un, un Darius dont l'image est peu, peu favorablement présentée, parce qu'au fond c'est un mot.
0: Le chat d'Iran voulait quand même, en restaurant Persepolis, restaurer la grandeur de l'Empire. Certes.
3: Il pensait à Cyrus, certainement pas, certainement pas à Darius III. Oui. Et, et donc, Darius III n'est pas un bon, n pas un, bon, n pas un bon roi, mais la fin, la fin de l'histoire est celle qu'on a dite dans le roman d'Alexandre aussi. Et c'est, euh, Alexandre arrive alors que Darius n'est pas mort. Et Darius le prend dans ses bras et lui confie l'Empire, et lui confie sa, sa, sa fille à marier, et lui confie au fond la, 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 destinée, la destinée de l'Iran.
0: Merci Pierre Briand de nous avoir rappelé donc ce personnage un peu oublié que l'on retrouve dans votre livre qui n'est pas à proprement parler, je le répète, une biographie, mais au fond la façon dont les historiens ont traité euh, le personnage de, de Darius III. Donc ce livre s'appelle Darius dans l'ombre d'Alexandre, un livre publié chez Fayard. Vous êtes également l'auteur d'une histoire de l'Empire perse publiée également chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du très bon film de Robert Rossen, Alexandre le Grand, distribué en cassette par Warner Home Video et un film d'ailleurs que la chaîne de télévision TMC diffusera ce soir à 20h50. Enfin, samedi 20 septembre à 12h35, France 5 diffuse aussi un documentaire de Serge Tignorès dans lequel notre invité Pierre Briand... Parle d'Alexandre et de Darius. Donc, le 20 septembre à 12h35 sur France 5. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Edwin Caron et Dimitri Granov. Documentation, Virginie bloch et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Deux mots encore sur les nombreuses réactions provoquées par l'émission d'hier sur Fidel Castro et parmi elles, celles de quelques auditeurs qui nous ont reproché d'avoir noirci le portrait de Castro. alors. Nous n'avons fait que rappeler des réalités. J'en suis désolé pour les auditeurs qui ont été déçus, mais on ne peut pas à la fois s'indigner, par exemple, des violations des droits de l'homme dans la, euh, dans le Chili de Pinochet, comme nous l'avons d'ailleurs fait la semaine dernière, et puis fermer les yeux sur ces mêmes violations de, de droits, de, des droits de l'homme quand elles se produisent à Cuba. Demain, dans notre émission, à la veille des journées du patrimoine consacrées cette année au patrimoine spirituel...